0: Jetzt stellen wir Ihnen hier einen Debütroman aus den USA vor, den ersten Roman von Jonathan Escoffery. Er wurde als Kind jamaikanischer Eltern in den USA geboren. Er schreibt Kurzgeschichten, die schon in vielen angesehenen Literaturzeitschriften und Magazinen erschienen sind, mehrfach ausgezeichnet worden sind. Und sein erster Roman, der heißt jetzt auf Deutsch Falls ich dich überlebe, die Kritikerin Sonja Hartel hat ihn gelesen. Guten Tag, Frau Hartel. Guten Tag. Was für eine Geschichte erzählt denn Jonathan Escoffery in diesem Buch?
1: Er erzählt von den Männern einer Familie und im Mittelpunkt steht äh, Trelawney, das ist der jüngste Sohn sozusagen und er ist der einzige aus der Familie, der in den USA geboren wurde. Seine Eltern und sein Bruder wurden auf Jamaika geboren und er fühlt sich überall als Außenseiter in der Familie, aber auch in der Schule, weil für die schwarzen Mitschüler ist seine Haut zu hell und für die ähm, Jungs aus Puerto Rico ähm, ist es total irritierend, dass er kein Spanisch spricht. Und er weiß nicht so, wohin er gehört und versucht, diese Frage bis zum Ende dieses Buchs auch zu beantworten. Und dazu erzählt es Coffery noch von Trelawneys Vater, seinem Bruder, seinem Cousin, die eben alle versuchen, ihren Platz in dieser US-amerikanischen Gesellschaft zu finden.
0: Das ist ja eine Erfahrung, von der er erzählt, soweit ich jetzt weiß, ähnelt die sehr ja seiner eigenen autobiografischen Erfahrung. Wie erzählt er das jetzt? Wie stark hat er das in Literatur verwandelt?
1: Er hat auch immer wieder betont, dass er vieles davon selbst erlebt hat. Er hat sich glücklicherweise bei einigen Dingen anders entschieden, als es seine Hauptfigur macht. Aber tatsächlich ist es klar ein fiktionales Buch. Es ist auch ein sehr literarisches Buch. Die Kapitel sind wie Kurzgeschichten, die eben verbunden sind durch diese verwandtschaftlichen Beziehungen der ähm, der Männer. Und es ist ganz distinktiv in, in Sprache und Erzählton. Die unterscheiden sich sehr stark. Und gerade der Anfang und das Ende sind besonders stark. Am Anfang fängt er an mit einer Du-Perspektive. Das heißt, ich wurde von der ersten Seite in dieses Zwiegespräch, das Trelawney mit sich führt, gezwungen. Und erlebte lebte dann auf, aus, aus gewissermaßen aus seiner Perspektive, wie er mit den ganzen Mikroaggressionen hadert, mit dem strukturellen Rassismus, mit seinem Umzug. Und es klingt, klingt jetzt fast schon ein bisschen abstrakt, aber es ist sehr, sehr empathisch erzählt. Und auch die ganzen Dialoge sind sehr geschliffen und oft auch auf so eine Pointe hingeschrieben. Manchmal ein bisschen ist die Pointe fast ein bisschen zu gut, aber ähm, das liest sich wirklich sehr, sehr gut.
0: Und wenn Sie sagen, diese Geschichten von diesen verschiedenen Männern, die haben auch sehr verschiedene Tonlagen, hat das auch damit zu tun, dass ja diese Männer aus verschiedenen Generationen auch sehr verschiedene Erfahrungen gemacht haben mit dem Einwandern?
1: Das korrespondiert miteinander, das ist ganz klar. Und das ist auch ein Problem für Trelawney, dass er das Gefühl hat, alle anderen Männer aus seiner Familie sind viel besser in dieser US-amerikanischen Gesellschaft angekommen, ohne die Verbindung zu Jamaika zu verlieren, die er einfach nicht so richtig spürt. Und ähm, sie entsprechen auch gerade sein Vater und sein Bruder entsprechen viel stärker diesem Männlichkeitsbild, das ähm, auf Jamaika auch noch vorherrscht. Und sie machen auch ganz klare männliche Tätigkeiten. Sie arbeiten körperlich auf dem Bau oder im Landschaftsbau, während er dann später Literatur studiert. Und Ihre Kapitel dann machen aber auch deutlich, dass sie selbst auch Probleme haben, mit denen sie nur einfach anders umgehen als äh, Trelawney.
0: Jetzt frage ich mich, weil Sie auch gesagt haben, eben diese verschiedenen Tonlagen, ähm, das muss man ja auch erstmal dann ins Deutsche kriegen. Das hat ein sehr erfahrener Übersetzer gemacht, Henning Ahrens. Wie hat er es denn gemacht?
1: Das ist sehr gut übersetzt. Es liest sich wirklich alles auch sehr gut. Und es gibt dann eine kurze Nachbemerkung, dass auch viele Passagen in diesem Roman in Padwa geschrieben waren im Original. Das ist die Kreolsprache, die ähm, auf Jamaika gesprochen wird. Und Henning Ahrens hat sich dazu entschieden keine Entsprechung im Deutschen zu suchen. Und ich finde es gut, dass es diese Nachbemerkung gibt. Ich finde auch, das sollte es häufiger geben, weil das ist eine schwierige Übersetzungsfrage. Denn wenn er es nicht übersetzt, geht dadurch was verloren, was das Original hat. Aber wenn er es übersetzt, gibt es auch die Gefahr, dass es durch seine Entscheidung diese Sprache oder sogar die Menschen, die sie sprechen, irgendwie herabgesetzt werden. Was ich mir nur gewünscht hätte, ist, dass es dann vielleicht nicht nur diese kurze Nachbemerkung gibt, sondern auch einen Auszug aus einem Original, dass mhm. dann diejenigen, die jetzt nicht wissen, wie das klingt und wie man das liest, einfach einen Eindruck von der Sprache bekommen.
0: Aber dennoch, wie Sie sagen, sehr gut übersetzt. Jetzt ist ja die USA bekanntlich ein Einwanderungsland schon sehr, sehr lange oder überhaupt grundsätzlich. Auch deshalb gibt es ja viele Geschichten über das Ankommen in den USA, in der Literatur. Wie, Was würden Sie sagen, wie hält, verhält sich jetzt Jonathan S. Coverys Einwanderungsroman zu anderen Büchern mit diesem Stoff?
1: Ich musste beim Lesen ganz häufig an ähm, Gabriela Garcias von Frauen und Salz denken. Äh, ihre, sie erzählt auch mehr Kurzgeschichten. Ihre Kapitel sind wie Kurzgeschichten. Ihr Fokus ist nur viel größer. Sie erzählt von sechs Frauen aus fünf Generationen, die aus vier Ländern kommen. Und bei Escovery sind es ja vier Männer aus zwei Generationen. Aber gerade durch diesen Fokus einmal auf die Frauen und einmal auf die Männer stellt man so Verbindungen in den Erfahrungen fest, aber natürlich auch Unterschiede. Und was es noch besonders spannend macht, bei Garcia kommen einige der Figuren aus Kuba, bei Escovery nun Jamaica. Das ist ja so eine Region, die immer auch gerne aus unserer deutschen Sicht so in einen Topf geworfen wird. Das ist halt die Karibik. Und beide Bücher machen auch deutlich, wie unterschiedlich da die Verbindungen zwischen den verschiedenen Ländern sind, wie wichtig Sprachen sind, die miteinander verbinden, aber auch wie wichtig letztlich ja die die Schattierung der Haut ist, die Farbe der Haut. Und ähm, was auch beide Bücher ganz toll begehen, verbindet ist, wie wenig Solidarität es unter den Figuren gibt. Das ist bei Escoffery wirklich schon sehr schmerzhaft zu lesen, wie sehr diese, wie einsam diese Männer der Familie sind. Und es gibt dann letztlich für Trelawney auch nur irgendwie den Weg, eine Möglichkeit zu finden, seinem Bruder und seinem Vater zu verzeihen für das, was er glaubt, was sie ihnen angetan haben. Weil ansonsten ist klar, dass er, dass er niemals wirklich glücklich wird im Leben.
0: Der Roman »Falls ich dich überlebe« von Jonathan S. Covery, übersetzt von Henning Ahrens, erschienen im Piper verlag mit 290 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Sonja Hartel.